0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de CROI.com. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoques CROI. Hoy vamos a discutir uno de los temas tal vez más sensibles, más polémicos y que ha generado más opinión en los últimos días y es el tema de las migraciones. Pero antes, le doy la bienvenida a la directora de CROI, Silvia Olloda. Silvia, buenos días. ¿Cómo Buenos maneces? días,
1: Michael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Todo bien, gracias. Eh,
1: creo que es importante mencionar que habíamos invitado a la directora de Migración, doña Raquel Vargas, que nos canceló a última hora. Así que tendremos a dos invitados de mucho peso también eh, vía telefónica y participarán con nosotros. Hagamos primero, antes de, de entrar en materia, un repaso por algunas de las informaciones que encontrará hoy usted en serehoy.com y que es importante destacar. Una de ellas es el tema del de abuso sexual que han sufrido aparentemente 10 o 12 menores de edad por parte de sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica de Costa Rica. Aquí eh, llama la atención que si bien las denuncias vienen arrastrándose desde 2001, es hasta esta semana que se dan a conocer. Ha habido un secretismo en la Iglesia Católica a nivel mundial. Costa Rica no escapa de esa espantosa tendencia. Esperemos que de ahora en adelante, con el llamado muy claro del Papa Francisco, eh, esto no solo salga a la luz, sino que se averigüe, se llegue a las últimas consecuencias y además se eviten nuevos casos como este. Otro de los temas, y aquí yo quiero hacer un paréntesis y, y dar mi opinión muy personal en este tema, es la lamentable y vergonzosa decisión del Consejo Superior del Poder Judicial de retirar a los peritos que estaban a cargo de la investigación del cementazo. Hace poco más de ocho días nuestro periodista Pablo eh, Rojas lo denunció en una nota, lo comunicamos Don Walter Espinosa, director del OIJ, habló muy vehementemente sobre el tema de la importancia de mantener a los peritos dentro de la investigación, de la importancia de mantener la independencia de las investigaciones en, en este y en otros casos, y de la necesidad de personal especializado con la que cuentan para llevar a cabo este, esto, este caso y otros, otros más. Ayer, la fiscal general. Emilia Navas también mencionó el tema y es lamentable que un órgano que es subordinado a la Corte Suprema de Justicia tome decisiones que perjudican no solo al país, sino a la imagen de la tan ya maltrecha Corte Suprema de Justicia y Poder Judicial. Los primeros interesados en que esto se resuelva, en que haya transparencia en que haya claridad en este y en todos los procesos deberían ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se han visto golpeados por el caso del cemento chino donde ha habido renuncia de varios de ellos por graves cuestionamientos, donde hay dudas de la ciudadanía, una ciudadanía que está cansada de la desigualdad y de la impunidad y que la Corte Suprema de Justicia no tome medidas, no ejerza la presión sana que debe ejercer en este caso y no le devuelva al j los peritos y a la fiscalía que necesita para llevar este caso a buen puerto. Este caso tiene que aclararse y tiene que aclararse pronto.
0: A mí me llama la atención, eh, hablando sobre este mismo tema, y también me llama a la preocupación muy grande que un órgano administrativo como lo es el, el, el consejo, superior. consejo Superior del Poder Judicial pretenda conocer información de que va dentro de la investigación. Porque aquí también hay que aclarar algo. Tanto don Walter Espinosa como la misma fiscal navas han dicho que eh, ellos lo que quieren, ellos han dado las explicaciones necesarias a nivel Administrativamente. administrativo. Administrativo, ¿qué es lo que corresponde? Porque un Consejo Superior quiere saber ¿Qué son los detalles de una investigación penal que está llevando el OIJ? ¿Por qué el Consejo Superior quiere conocer detalles de lo que está investigando la Fiscalía? Esa pregunta es muy, eh, nos genera mucha desconfianza.
1: Son detalles que no le incumben, son detalles que violan la, la confidencialidad del proceso eh, y son detalles que lo que vienen es a poner más sombras sobre el Poder Judicial que lamentablemente se ha visto y no, no todo el Poder Judicial porque debemos rescatar ahí eh,
0: Hay magistrados valientes que han muy tiempo gente muy decente
1: gente de frente que yo esperaría que pronto se manifieste y que pronto pida explicaciones y que esto se solucione, porque no es posible que las gestiones de casos tan graves, con denuncias tan fuertes que han provocado consecuencias tan lamentables eh, vengan, vengan a empañarse y a, a retrasarse por decisiones administrativas mal tomadas que parecieran responder a intereses de algunas personas. Ahora, algunas
0: personas podrían estar preguntando ¿qué es esto del Consejo Superior? Y, bueno, es un órgano administrativo 100% que da permisos para que se puedan tomar ciertos funcionarios de ciertas áreas para enfocarse en casos específicos. Y yo por primera vez, Silvia, no sé si, si usted coincide conmigo, yo por primera vez vi ayer a la fiscal Navas molesta. Siempre ha tenido un tono muy amable, un tono eh, pacificador, por así decirse, porque sabe que vive en una institución que ha sufrido mucho durante el último tiempo. Pero ayer por primera vez yo sentí a través de, de las imágenes la, preocupa la preocupación de la Fiscala y además eh, recordemos que son investigaciones que ya de por sí empezaron tarde. Uh -huh. Con meses, con años, con días y hasta con años tarde Porque donde tuvimos la prueba... un fiscal
1: general complaciente claro. Que no generó, no quería hacer ruido dentro de la, de la institución Y dejó que muchas cosas pasaran por debajo de, de la mesa Este no es el caso en este momento Tenemos una fiscal valiente, una fiscal que va de frente Un director del organismo de investigación judicial valiente realmente responsable y profesional en su trabajo. Es lamentable esta situación, de verdad. Y es lamentable que un consejo administrativo que es adscrito a la Corte Suprema de Justicia, que es subordinado a la Corte Suprema de Justicia, tome este tipo de decisiones y pretenda conocer detalles investigativos de un caso tan delicado como este.
0: Bueno, y es que no solo estamos hablando del caso del cemento chino, estamos hablando de otros casos importantes, como es ¿Yamber? Yamber,
1: Infocop,
0: InfoCop, o sea, los casos de corrupción que sacudieron este país en los últimos dos años, a partir de la investigación del cementazo, porque hay que plantearlo tal cual, y, y que en este momento, ¿por qué un órgano interno quiere que esto baje el ritmo? ¿Por qué un órgano interno administrativo quiere que esto eh, eh, se
1: frene. Se frene. Se frene, digámoslo claramente.
0: Conf confiamos en que don Fernando Cruz, que preside este consejo, tome decisiones mañana jueves, que dijo que uh -huh, ayer ya uh -huh. dijo que mañana lo van a solucionar, que lo solucionen, pero que además siente un precedente de que los órganos administrativos del Poder Judicial no tienen por qué solicitarle a fiscales y a investigadores. Eh, detalles, cuentas y detalles de detalles las investigaciones que han hecho. Investigativos están
1: y yo estoy segura que don Fernando tomará las decisiones correspondientes y espero que esta decisión del Consejo Superior del Poder Judicial se revierta para bien del Poder Judicial, para bien de la Corte Suprema de Justicia y para bien de todo el país. Bueno, ¿y
0: quiénes integran este consejo? Bueno, es algo que, una tarea que estamos realizando constantemente y que pronto se los vamos a dar a conocer. ¿Quiénes son estas personas que quieren conocer la información que manejan las investigaciones judiciales de este país? Bueno, eso es un tema delicado. Otras eh, informaciones que tenemos en CeroHoy.com que los invitamos a llevarnos. Bueno, hoy eh, nuestra compañera Paula Ruiz también nos habla del de plan fiscal, lo que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa finalmente. Hemos hablado durante estos dos días del tema fiscal. Ya ayer se da un primer paso para que esto llegue a plenario y comience la discusión de las más de 900 mociones. De las
1: más de 900 mociones. Pero también hoy traemos un tema. Josué... Alvarado, Alvarado, nuestro compañero, hizo un reportaje muy interesante, un reportaje especial que nos explica por qué el Parque de la Merced se convierte en un centro de reunión para los inmigrantes nicaragüenses. Y eh, precisamente el tema de la migración nicaragüense es el tema que vamos a tratar hoy de fondo aquí en, en la Mesa de Enfoques en CERE hoy. Y para eso hemos invitado a eh, doña Rocío Solís, psicóloga especialista en temas de niñez, y a don Juan Manuel Campos... Eh, de, Cordero. A Juan Manuel Cordero, perdone. Don Juan Manuel, <risa> don Juan Manuel Cordero de Defensor. la Defensoría de los Habitantes.
0: Bueno, pero antes de eh, ir a escuchar las voces que nos van a ayudar hoy a poner en contexto este tema, vamos a... Eh, mostrarles unas informaciones, unas entrevistas que ayer realizamos precisamente en el Parque de la Merced y donde algunos de los nicaragüenses que han llegado en las últimas horas o días nos cuentan la situación que están viviendo. Vamos a escuchar esto, vamos a un corte y después venimos con las entrevistas.
1: que le voy a ser sincero y con todo el corazón verdad fíjense que yo nunca he recibido una humillación algo así personal más bien he recibido cariño apoyo de todas las amistades y compañeros de trabajo que hemos estado he tenido esa dicha verdad
0: gracias a dios le doy por eso pero la situación aquí está fea porque están mandando gente de nicaragua a hacer sabotaje aquí y nos están metiendo a nosotros para que nos saquen entonces este entonces están agarrando represalias contra nosotros y hay ticos que nos quieren agredir. Pero nosotros no nos... O sea, mejor no pues a la... Que nos quieren atacar ellos, entonces no, no venimos aquí casi. Hasta. Hoy estoy viniendo yo desde, desde el día que hubo la manifestación, no, no volví. Porque nos podían, pues, agredir.
1: No, vieras que solo hoy, hoy que llegamos a una empresa... De construcción, que estaban haciendo un, una construcción, un muchacho sí lo trató todo feo. Entonces yo le dije al muchacho que andaba conmigo que no le hiciéramos caso. las
0: 9 y 19 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Enfoques CR hoy. Y Silvia, bueno, el tema de las migraciones nos ha tocado en los últimos días de muchas formas, ¿verdad? Uh -huh. Una de ellas, eh, bueno, es la tragedia humana, sobre la cual desde el 18 de abril muchos costarricenses comenzaron a solidarizarse en redes sociales y veíamos grandes eh, manifestaciones, eh, banderas nicaragüenses por parte de costarricenses, nosotros compartiendo en redes sociales, pero de un momento a otro yo no sé qué sucedió y el fin de semana pasada vemos… Eh, un panorama completamente distinto, lamentable y debo decirlo como costarricense vergonzoso.
1: Vergonzoso nos nos hace daño, nos hace daño a la imagen internacional, genera una distorsión innecesaria a lo interno del país. Eh, contamos en Costa Rica con una una población de hermanos nicaragüenses importante que colaboran muchísimo en muchísimas tareas que hay que decirlo claramente, muchos costarricenses no quieren realizar y que son tareas muy necesarias para la, para la economía del país. Es, es triste, eh, uno no entiende de dónde surge tanto odio, uno no entiende de dónde surge tanta frustración. El país atraviesa una situación difícil, es cierto, eh, el gobierno tiene que estar preparado para una migración que posiblemente venga en, en, en ascenso, pero no podemos permitir que ciertos grupos llenos de odio nos dividan y nos lleven a una situación de, de conflicto que nos afecte mucho más a nosotros, que venga a afectar nuestra imagen internacional y que venga a generar un clima todavía más tenso y más eh, efervescente de lo, que, de lo que es necesario.
0: Bueno, y es que mucho de esto se alimentó de post y de, y de conversaciones y de noticias falsas que se generaron los días previos a esta manifestación del sábado en, en redes sociales y donde veíamos eh, cosas completamente descontextualizadas, sacadas, eh, cosas que no eran verdad y que vinieron a alimentar esa, esa furia que vos decís, Silvia, o esa, no sé, ese enojo. Que eventualmente se convirtió en una manifestación y que dejó 44 personas detenidas el sábado anterior, de ellas las 44 eh, libres hoy.
1: Sí, lo lamentable lo lamentable aquí no es solo eh, las personas detenidas o no, ¿verdad? Porque el momento pasa, pero queda el daño, el daño está hecho, queda el daño, hecha la imagen del país, hecha al, al, a personas que no merecen pasar por una situación dolorosa. Eh, difícil incómoda, ahí veíamos en el video antes de ir al corte que eh, hay, hay hermanos nicaragüenses que dicen nunca, nunca hemos recibido un, un, un maltrato ni una ni una, eh, un mal modo o una agresión de parte de costarricenses pero hay otros que, que reconocen que sí que han sido humillados, que se han visto afectados que han, han sentido dolor por la forma en la que se expresan de ellos, por la forma en la, que, en la que los tratan a ellos algunos costarricenses. Afortunadamente, son la minoría.
0: Bien, vamos a, tenemos ya contacto telefónico con don Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de los habitantes, quien nos va a dar un panorama. Don Juan Manuel, bueno, muy lamentable la situación que se presentó el sábado. Existen muchos mitos alrededor de lo que es la población migrante en nuestro país, hay preocupaciones válidas por parte de algunos costarricenses, eh, vivimos en una crisis fiscal, cómo vamos a absorber esa ayuda, cómo vamos a buscar eh, a ayudar a estas personas que están migrando, pero por otro lado también existen muchos mitos que alimentan eh, el odio y la xenofobia en eh, la población. Sí,
2: eh, efectivamente eh, hay, hay, hay sentimientos que han brotado, eh, últimos meses, ¿verdad? y precisamente las últimas semanas ante el incremento del flujo, eh, pero creo que como bien lo dice, eh, aunque han habido algunos casos aislados eh, de pues, alguna comisión de delitos, eh, la población también tiene que estar clara en que en una, en una cuestión que quiero dejar patente en, en este momento, los derechos humanos no son
1: and ¿Cómo le vale, saluda Silvia Ulloa, directora de CERE hoy. Encantado. Igualmente, don Juan Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Hay una gran, eh, como una gran amargura entre la gente. La gente está realmente molesta ante la oleada de, de migración. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante con la situación que vive Nicaragua, con la porosidad de nuestras fronteras, con, con la poca capacidad que tenemos de control, porque hay que decirlo eh, transparentemente, eh, migratorio, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Mire,
2: este, efectivamente yo creo que lo, lo que debemos, eh, sobre todo, además de esperar, yo creo que es a lo que debemos aspirar como sociedad. Eh, Costa Rica en los últimos tiempos, se ha mostrado este de manera eh, inexplicable, al menos para mí y para muchos, muchas personas, eh, de una manera Eh, sobre esa forma de interrelación
1: y lo voy a interrumpir aquí don, don Juan Manuel eh, una, una anécdota mm, per, personal, familiar un, unos familiares míos visitan una zona cercana a la cruz y se toman una foto en uno de los puntos de la frontera donde hay un letrero que claramente dice por favor al entrar o salir cierre el portón, esas son nuestras fronteras, esa es la realidad que vivimos en las fronteras tanto al norte como al sur. Entonces, es, debemos exigir realmente una migración ordenada, es, es cierto lo que usted dice, pero qué tan qué tan viable es, qué tan posible es cuando nuestra realidad es tan débil como esto que le que le comento, ¿verdad? Un portón de madera con alambre de púas que tiene un letrero que dice, "Por favor, al entrar o salir, cierre la puerta." Sí,
2: mire, la anécdota es, es muy es muy, es, es, es muy ilustrativa. Yo creo que eh, efectivamente la frontera tampoco puede ser vista como un portón eh, endeble, o sea, un punto débil, un portón endeble, donde pueda efectivamente
1: pasar cualquier persona sin el reporte. Eh, yo creo que ninguna, vamos a ver, hay que poner las cosas en perspectiva y la gente comprenderá, no hay frontera infranqueable en ningún lugar del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos con su muro, exactamente, o sea, ni siquiera, o sea, eso, eso tenemos que tenerlo claro, hay n cantidad de puntos ciegos en nuestra frontera norte e igualmente en nuestra frontera sur. Este
2: es imposible materialmente y eso tenemos que entenderlo y no podemos pedírselo al estado que cada 100 metros haya un policía. Eso, eso, eso no es real. No es real, no es
0: sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Don Juan Manuel, el, eh, perdón que lo interrumpa. En ningún país, eh, eh, ni Francia, ni Alemania, ni en España, etcétera, ha
3: podido contener el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio es mundial. Don Juan Manuel... O sea, que lo, perdón, lo que hay que efectivamente es eh, reclamar que al menos... ¿verdad? si hay una vigilancia, eh, pues, en la medida de lo posible, eh, lo más eficiente, eh, pues, que sea sostenible y sea, eh, pues, en ese sentido, eh, controladora de las personas que ingresan, e igual en los mismos puestos, ¿verdad?, fronterizos
2: que muchas veces los controles no se ejercen de lo, de lo mejor, ¿verdad?, por eso es que también, Costa Rica, o sea, perdón, la Defensoría le ha pedido al Ejecutivo la firma de la directriz que posibilitará a las agencias de cooperación internacional, concretamente a la CNUR y a la Organización Internacional de las Migraciones, la contratación de personas eh, para agilizar los trámites y no solo agilizarlos, sino también justamente eso, tener mayor elementos de control para una, una migración
0: ordenada de este programa. Don Juan Manuel, tal vez hablemos de la cifra escondida, del subregistro, porque sí. los datos oficiales, incluso ayer verificando la información que nos iba a traer doña Raquel Vargas, que canceló de última hora la invitación a este programa, eh, en las cifras oficiales se hablaba de 6.000 a principios de julio, la cifra no varió a la segunda comparecencia que la funcionaria hizo a la Asamblea Legislativa, sin embargo en el inconsciente colectivo también esa cifra se ve mínima comparada con la realidad que la gente nota y si yo le leyera algunos de los comentarios que estoy viendo aquí en redes sociales, eh, que algunos son muy lamentables porque son ofensivos, incluso… Eh, no se ve la, el subregistro en este tipo de migraciones cuando hay necesidad cuando estemos en un país como Costa Rica que tiene tantos eh, nicaragüenses que ya estaban establecidos aquí y que la gente tiene recursos para acudir a esos lugares o acudir a esas personas no pasan y quedan en una cifra escondida ¿cuál es la situación de estas personas cuando ingresan y no son registrados no son eh, conocidos no solicitan refugio qué es lo que eh, reflejan las cifras oficiales de lo que bien apuntaban ustedes, el, el concepto de la porosidad de nuestras fronteras en relación con el flujo migratorio, ¿verdad? Este, y yo creo que, que aquí la, también las personas migrantes eh, también eh, es, esa es parte de, le, de, la, de las campañas de educación que la, que la Defensoría eh, pues ha pedido que se hagan porque también eh, los las personas Deben de reportarse amigos. se refiere con perfil don, don Juan Manuel el, el, perfil de la el, el, el perfil del fenómeno es decir lo, lo que quiero decir con esto es que las personas
2: nicaragüenses migran un poco, o sea, para decirlo claramente, para quedarse temporalmente en el país por, por el momento que dure la crisis a diferencia de las migraciones que son de tránsito es decir que migran o sea, que, que, que utilizan el país como corredor
0: para desplazarse hacia otros lugares, como la migración cubana en el pasado uh -huh. o la migración africana, que tendían a desplazarse hacia los Estados Unidos. Sí, tuvimos 50.000 extracontinentales, 50 extracontinentales pasando el año anterior por nuestro país. Claro,
1: eh, pero ahí, ahí tal vez la diferencia es que esos, como bien apuntado Juan Manuel, esos extracontinentales quedaron en albergues alejados del Valle Central. Exacto. Entonces la gente que, que, que tendemos, los costarricenses equivocadamente a creer que Costa Rica solo el valle central no lo percibió no lo percibió tan claramente como si lo vemos ahora porque precisamente estos nicaragüenses tienen una red aquí de familiares de apoyo que les permite llegar a un a un lugar donde establecerse eh, con, con una persona dentro del valle central o en, o en otras zonas correcto o sea, al punto, imagínense ustedes que al punto que en
2: este momento los albergues que están construidos están vacíos. No hay nadie. O sea, en los albergues en la zona norte, en este momento no habita ni una sola persona. O sea, porque la gente tiene...
0: Hay un aspecto importante, por ejemplo, que sí quiero mencionar, este, y es eh, también de, de, el, de los informes de Octe este, de que, que es importante traerlo a colación. Costa Rica en América Latina, por su posición geográfica, ¿verdad? este, y eso hay que mencionarlo directamente, eh, es uno de los países con mayor, este, si no el mayor actualmente este receptor de migrantes con un 20% eh, por ejemplo es, hacían unas comparaciones por ejemplo con Alemania que tiene un 14% Francia un 15% y si mal no recuerdo España un ciento Canadá, que el fenómeno migratorio es totalmente distinto bueno, al, al de Canadá tiene un 18% lo que quiero decir con esto es Le agradecemos muchísimo, don Juan Manuel, eh, el tiempo nos está ganando y tenemos otro invitado, pero le agradecemos mucho ese panorama y vamos a darle seguimiento también a esta solicitud que ha hecho la contraloría eh, la Defensoría al Gobierno de la República para avanzar en estos temas. Bien claro, Gracias. don Juan Manuel, eh, claro. que dice el país tampoco está preparado para absorber la cantidad de migrantes que está Claramente. llegando y tiene que haber políticas especiales siendo un país como Costa Rica 20%, me sorprendió ese dato que nos sí. dio Don Juan Manuel, vamos a hacer eh, nuestra segunda pausa, antes les dejamos otras historias que nos han contado algunos de los nicaragüenses migrantes que llegaron a nuestro país en los últimos días
1: Yo vine al país de Costa Rica hace dos meses y medio aproximadamente. Eh, sinceramente, con la crisis ¿verdad? Que, que vivimos en Nicaragua, todos los nicaragüenses, pues hemos buscado refugio acá en Costa Rica.
0: No me crucé, no me crucé legal porque ahí en Nicaragua hay persecución y amenazas de muerte. Soy amenazado de muerte porque se anduve ayudándole a los muchachos en los tranques.
1: Hace 20 días vine, estábamos allá en... De la, soy de la ciudad de León, y de ahí andaba mucha gente, muchos policías
0: sacándolos de las casas. 9 y 47 de la mañana, hoy hablamos del fenómeno migratorio acá en Enfoques se heredó hoy y tenemos ahora también a doña Rocío Solís, vía telefónica, quien nos acompaña para hablar de una población, Silvia, que tal vez eh, es invisibilizada en este tipo de fenómenos, porque estamos acostumbrados a hablar de los adultos migrantes, pero no a hablar de los niños migrantes o de los niños que pierden sus familias, porque algunos eh, familias divididas, porque algunos... Simple y sencillamente tienen que abandonar su país y bueno, basado en este panorama que nos da don Juan Manuel de la Defensoría, eh, invitamos a doña Rocío a quien le damos la buenos días. Bienvenida doña Rocío. Muy buenos días y
3: muchísimas gracias por la
0: invitación. Doña Rocío, esta población, la población migrante infantil es invisibilizada normalmente en todos los fenómenos migratorios o es que en nuestro país no estamos viendo lo que están sucediendo con estos niños?
3: Yo creo que, este, el estudio de estos procesos migratorios, verdad, se tiene que, que dar desde una perspectiva muy sociopsicológica y, sobre todo, dependiendo de, de las, de los, de los grupos etarios porque no es, no es lo mismo, digamos, una persona adulta en su proceso de, de, de migración como un niño que muchas veces ha sido separado de alguno de los de los progenitores, ya sea que tenga que venirse con, con el papá o solo con la mamá o con, o con la abuelita o con una tía o con un tío o con un familiar que no son no son los los... La, 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 el grupo nuclear. Entonces, muchas veces nosotros estamos dejando de lado esto porque los vemos como un todo, verdad? Vemos como todo a, en los adultos y los vemos como como mig, migrantes. Pero eh, hoy en día, este, por la por la gran globalización que se, ha, se tiene este, este fenómeno, hay muchos muchas personas y muchos psico, psicólogos sociales que están están eh, tratando de estudiar y de, y de visibilizar lo que es ser niño y niña migrante, ¿verdad? ¿Cuáles son las, las, las características que tienen? ¿Cuáles son los, los trastornos que ellos van a presentar? ¿Y cuál es el mejor modo de abordaje este en Costa Rica eh, desde el año el año pasado y el año antepasado que hubo esas grandes migraciones tanto de las de las poblaciones cubanas como las, las de África que llegaron a la zona sur y que, que tuvieron todo este proceso este, el patronato lo lo, lo lo asumió esto verdad y no hubo separación se trató de no separar a los niños de las de la familias de los de los adultos verdad Siempre y cuando fueran, este, de, de su relación directa para, para no perjudicar tampoco en otras en otras situaciones. Hoy en día ya el patronato está haciendo también su albergue en San Carlos. Hay una propuesta para, para trabajar ahí todo lo que es la parte de los de los niños y esta población migrante que muchas veces llega sola también. Que eso hay que hay que verlo. esto es un fenómeno muy interesante, verdad, que nosotros tenemos que ver y desde nosotros desde Costa Rica. Ya sabemos que la niñez y la adolescencia tiene una, una connotación muy especial a, a nivel de nosotros nosotros estamos protegidos por el código entonces cuando, cuando los niños y las niñas y los jóvenes llegan aquí ellos tienen todo el derecho a la educación y desde el Ministerio de Educación Pública también hay todo, todo un abordaje y toda una directriz para la, para la aceptación en los centros educativos de, este, de esta población que nos va llegar.
1: Doña Rocío, buenos días le saluda a Silvia Ulloa, muchas gracias por acompañarnos en Enfoque Cere hoy. Eh, quería preguntarle específicamente por ese protocolo. Eh, ¿qué, ¿Qué deberíamos esperar de ese protocolo de atención de esos niños migrantes? ¿Cuáles son esos fenómenos que presentan comúnmente esos chiquitos, pequeños, menores de edad, que se ven obligados a salir de su país? No solo hablemos de los, de los nicaragüenses, sino hablemos, por ejemplo, usted nos mencionaba bien, los grupos de cubanos y de extracontinentales que también llegaron aquí a nuestro país. ¿Cuál es el perfil de esos niños? Sí,
3: estos son, son niños que vienen con, con el, el síndrome del estrés aculturativo, así se llama, ¿verdad? Que ese es, un, es un estrés que es por el cambio y el abandono de, de su referente cultural, ¿verdad? Que es su país, que es sus, sus costumbres. Entonces son niños que tienen que venir a adaptarse a otra, a otras modalidades, a otras, a otros eh, eh, ambientes culturales, a otras formas, a formas de vida, ¿verdad? Y estos, a estos chicos les causa muchísimos también trastornos psicosomáticos, como son los dolores de cabeza, este la soledad, este, las depresiones que, que se da también en los adultos, pero en los niños se, se ha venido reformulando todo este, este tipo de, de de visibilizar todos estos trastornos que ellos están teniendo también a, a nivel de, de este estrés que ellos están, que ellos están sufriendo. Entonces, el, el Ministerio de Educación Pública sí ha sido muy claro en cuanto a que a recibir estos, a estos niños, ¿verdad? y estos jóvenes este en, es, en este proceso y de brindarles toda toda la atención que ellos que ellos requieran. Entonces sí, se, sí es, sí es, sí es amplio, ¿verdad? Este nosotros también eh, se, ha, se ha acuñado un, un síndrome para, para llamar estos estos procesos, ¿verdad? que son el síndrome de Ulises, que es el que sufren los los migrantes, ¿verdad? Que, que, que es con un estrés crónico, verdad. Que, que se da con los sentimientos de soledad, por el abandono de la familia, los sentimientos de fracaso, este, los dos, los sentimientos de, 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 de lo que es el miedo a enfrentar a, a cosas nuevas, a nuevas poblaciones, a, a nuevas culturas, a nuevas este, creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos que ser muy sensibles a, a este tipo de, de poblaciones y a niveles, yo creo que, que la psicología tiene que, que ir abriendo un espacio más para que se pueda tratar también este tipo de, de situaciones que se dan a niveles a niveles de lo que son las migraciones. Pero en el caso de la de la niñez y de la adolescencia es importante y sí es es importante también saber que se está haciendo que hay una apertura tanto de lo que es el Ministerio de Educación Pública como de lo que es el Patronato Nacional de la Infancia para la atención de este tipo de
0: población. Doña haciendo? Quiero ponerme ahora del otro lado, no del lado de los niños migrantes, sino del lado de los niños costarricenses que están viendo eh, ahora más seguido, porque las redes sociales eh, no tienen filtros, muchos utilizan Facebook, muchos utilizan otras redes sociales donde se están compartiendo mensajes, básicamente mensajes de odio. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos que asumir y dónde marcar eh, los padres de familia aquí eh, la cancha para no alimentar sentimientos de odio? Dentro de, los, dentro de los niños y de los jóvenes Porque, bueno, lo dije ahora antes y lo vuelvo a repetir Si usted eh, pudiera tener acceso a leer los comentarios que estamos recibiendo En nuestras redes sociales pareciera que estamos eh, hablando un tema eh, que no es aceptado si, uh -huh. si las redes sociales fueran Costa Rica uno sí. estaría muy preocupado Y sabemos de que en las redes sociales no es el termómetro más adecuado Pero... ¿Qué responsabilidad tenemos para no alimentar estos sentimientos? Y lo hablábamos usted como experta en temas de bullying, en, en temas de acoso. ¿qué, ¿Qué tenemos que ejercer los padres de familia para no alimentar estos sentimientos dentro de los eh, niños?
3: En todos estos temas, en los temas de bullying, en todo lo que, esto, lo que, lo que está de primero es el respeto y la tolerancia que nosotros tenemos que tener al otro y la tolerancia a la diferencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, que enfocarnos sobre 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 nuestras raíces humanas. Pues no, nosotros somos, los costarricenses somos muy humanos, somos personas que, que siempre hemos sido muy sensibles y hemos sido muy, muy dados a compartir, a compartir las cosas, entonces no tenemos que, que dejarnos llevar... Por, por estos por estas voces que, que se están que se están generando verdad de odio que no es no es toda la no es toda la población pero que sabemos que, que están llegando y que los chicos los están oyendo muchas veces en las redes sociales entonces nosotros como padres de familia tenemos que fomentar en todo momento lo que es la tolerancia lo que es el amor al prójimo lo que es el respeto que nosotros tenemos que tenernos uno a otro, ¿verdad? Y este respeto empieza desde la familia, desde desde nosotros como como papá, en la forma que yo le hablo a mi hijo, en la forma que yo me refiero a mi a mi esposo, la forma que yo me refiero a mi esposa, a mi tía, a mi maestra, etcétera, etcétera. Entonces, es fomentar esa esa tolerancia y ese respeto a la a la diversidad y, y que estamos en, ante una ante una hasta un un mundo globalizado y que y que debemos de, de ir creyendo que nosotros no somos el centro del universo ni somos este, la, la, lo, 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 lo mejor que hay en el universo. Somos muy buenos, somos de todo, pero también hay otras personas que, que componen el mundo y que, y que vienen muchas veces a compartir y vienen a darnos también un poco de enseñanza. Y sobre todo aquí, yo creo que lo que, lo que nos estás enseñando también es que nosotros debemos volver a retomar esa parte humana del costarricense, esa parte solidaria, y esa parte de, del respeto y hacia y también hacia todo lo que es volver a, a recorrer, recorrer esas raíces humanas que todos
1: tenemos. Muchas gracias, doña Rocía. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Era Rocío Solís, especialista en temas de niñez y adolescencia. Eh, ha tenido una, una amplia experiencia en docencia y en investigación y le agradecemos muchísimo su participación hoy en Enfoque CR Hoy. Con mucho gusto, muchas gracias. Sin duda, Michael, nos queda eh, un, un largo camino por, por recorrer. Como usted decía, los comentarios en redes sociales son eh, son duros, son son de mucho enojo. Eh, uno entiende, por un lado, al costarricense que se siente frustrado, que va a la caja del seguro social, que va a Levi's, que, que la municipalidad no le da respuestas, que no tiene calles buenas pero también desde una perspectiva humana uno entiende al migrante que se ve obligado a salir de su país, porque es dejar su casa y su país atrás o perder la vida. Y entonces eh, es, es difícil, es difícil no, no ponerse en los zapatos del, del migrante y no ponerse en los zapatos del costarricense, pero yo sí creo que aquí hay un caldo de cultivo de de odio y de disconformidad que algunos están aprovechando para hacer aguas y, y llevar aguas a sus molinos eh, políticos, politiqueros, más que nada, eh, sembrando sembrando odio en los costarricenses.
0: Yo creo que también, Silvia, sirve de reflexión para pedirle a las autoridades medidas más concretas y si ya las han tomado, comunicaciones más concretas, porque… Como vemos eh, aquí, eh, las redes sociales, bueno, es que yo no paro de sorprenderme cada vez que leo y siempre le digo a Silvia, yo no leo comentarios muchas veces porque son poco fundamentados y es a veces complicado tratar de ponerse en esos zapatos, pero eh, bien lo decía una voz autorizada que es la Defensoría de los Habitantes, no estamos preparados para absorber el problema que está teniendo Nicaragua, la ola de migrantes, y para eso se necesitan políticas. Quiéralo o no, somos el país más cercano a Nicaragua en ese sentido, natural. y por des, y por la naturaleza de la migración, lo, lo explicaba don Juan Manuel, eh, de, se vienen para acá y hay que tener soluciones concretas, eh, poniéndose del lado de los costarricenses, no del lado xenofóbico de los costarricenses que está mostrando ahora, sino del lado de las preocupaciones costarricenses, pero también tenemos compromisos internacionales que hay que cumplir.
1: Sí, y las preocupaciones del costarricense, nuevamente, las, las preocupaciones del costarricense, las preocupaciones sanas son válidas eh, y el gobierno y las autoridades deben dar una respuesta y deben explicarnos cómo vamos a afrontar esa oleada, de personas que inevitablemente van a llegar a, a este país porque es su destino natural. No pueden tomar hacia Honduras, donde la situación es peor, eh, El Salvador. Entonces, tenemos que, que tomar conciencia que se nos viene una ola de, de migrantes y que el país tiene que estar preparado, pero eso le corresponde a las autoridades que deben dar una respuesta.
0: Bueno, son las 10 de la mañana, les agradecemos mucho su compañía, los invitamos mañana, a partir de las 9 de la mañana tendremos otro programa de Enfoque CR hoy, donde vamos a estar hablando del de tema de violencia de género.
1: Y los invitamos a que permanezcan muy pendientes, porque en algunos minutos nuestra colega Graciela Fonseca transmitirá en directo la conferencia de prensa del de exportero de la selección, el exportero del zaprisa y el miembro del Comité Técnico de la Federación de Fútbol, Eric Lonis. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.